Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Está no ar o Weekly Boost desta semana, já estamos em direto aqui no Facebook e no Instagram da Dream Achieve. Nós hoje vamos falar sobre como gerir o sucesso. Nós há umas semanas já falámos sobre como gerir a derrota, falámos sobre a resiliência. Aliás, fala-se muito sobre como gerir maus momentos, como superar a falha, como superar o insucesso. Mas na verdade é que temos visto muita gente a não saber lidar com o sucesso, com o momento em que chega lá acima, com o momento em que alcança o objetivo. Dizem que mais difícil do que chegar lá é manter. Então vamos falar um bocadinho sobre isso. Nós estamos no 17º programa. Nós fizemos duas semanas de interrupção e já passaram 17 semanas, ou seja, ao todo 19 desde que começámos o Weekly Boost. E como eu tenho dito sempre, tem sido espetacular o feedback das pessoas sobre o programa, o que me tem dado ainda mais vontade de fazer. Eu tenho estado a preparar novos temas e no final deste Weekly Boost eu vou-vos dizer o que é que nós vamos falar. Para a semana temos aqui um tema muito, muito fixe, ok? Então, sobre hoje, vamos falar sobre como gerir o sucesso, o que é que acontece depois de ganhar. Os atletas trabalham muito para ganhar, todos nós trabalhamos para o sucesso, para conseguirmos alcançar o sucesso no nosso trabalho, nas nossas famílias, na nossa profissão, em tudo o que nós fazemos nós trabalhamos para alcançar o sucesso, sendo que o conceito de sucesso é bastante relativo, obviamente, um sucesso pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para ti, mas no fundo nós todos procuramos ter sucesso naquilo que fazemos, ninguém entra em campo para perder, como se costuma dizer, não é? E a questão é que pouco se fala do que fazer depois disso, não é? Nós temos... Um, visto na psicologia do esporte muitos atletas e treinadores e equipas que chegam ao seu objetivo e depois parece que perdem o combustível para continuar. Só dando aqui um exemplo, quando eu ponho um objetivo de chegar à final, por exemplo, e quando chega à final eu perco o combustível para ganhar a final, normalmente, porque já alcancei o meu objetivo. E com isto acontece muitos atletas olímpicos que o seu sonho de sempre foi ganhar uma medalha e depois ganham a medalha e não têm combustível para continuar, porque parece que a vida toda deles foi para aquilo. Okay? Inclusivamente sobre o sucesso, há pessoas que têm, parece que, receio de ganhar, parece que foi sempre tão difícil chegar ao sucesso que quando parece tão quase lá, estragam sempre tudo. Não é? Então há muita coisa para falar sobre isto, mas como sempre eu vou dividir em três pontos que eu acho que são importantes. Obviamente que há muitos outros, isto é uma forma de ver, tu poderás ter a tua e outras pessoas poderão ter a delas, mas eu gostava de falar destes três pontos importantes sobre o que fazer depois de ganhar. Cheguei lá e agora. Okay? Então, ponto número um. Foco no processo. Sempre. Okay. Um dos problemas de não saber gerir o sucesso é que ficamos focados no resultado que alcançamos e no resultado que poderemos vir a alcançar. Okay. Ficamos muito focados naquilo que aconteceu, em vez de estarmos focados naquilo que ainda podemos fazer. Todos os resultados que acontecem são fruto de um processo. Todos os resultados que eu colho são fruto, fruto, são fruto da semente que eu planto. Então, se eu por acaso parar de fazer isso, se eu por acaso ficar focada no resultado, no fim, que é o que eu menos posso controlar, o resultado é uma consequência de todo o processo para eu alcançar esse resultado. Então, se eu ficar focado no resultado em vez de me focar no processo que me fez chegar lá, o mais provável é que eu vá ficar nervosa. Mesmo, por exemplo, quando eu estou durante um jogo 
Eu já tive, uma vez acompanhei uma equipa que estava um, a trabalhar para alcançar um, um, um objetivo que nunca tinha alcançado, estavam-se a qualificar para ir a um europeu, nunca tinham conseguido. Então, três minutos do fim, tem um jogo na mão. E, de repente, toda a gente começa a fazer coisas diferentes. Começa a olhar para o resultado, é? começa a ver que se calhar aquilo vai acontecer. Ai, 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 ui, 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 que se calhar é desta que a gente consegue, se calhar é desta que a gente ganha. E perderam um o jogo, tinham um o jogo na mão. Eu não quero entrar em detalhes, porque as pessoas que me conhecem vão perceber que equipa é que eu estou a falar. Um, mas tinha um jogo na mão, o jogo estava ganho. Eu, aquela podia ser a parte em que se tu tivesses com pressa para ir para outro sítio, podias ter ido embora do pavilhão ou podias ter desligado a televisão porque o jogo estava ganho, estava nas mãos. E de repente aquela equipa começou a fazer coisas totalmente diferentes, porque começou-se a focar no resultado e esqueceu-se do que é que tinha que fazer no processo para manter o resultado que tinha alcançado até ali. Não é? Então uma das coisas que nos ajuda a fazer uma gestão do sucesso, e isto é igual quando estamos a, a gerir uma falha, a gerir uma derrota, é focarmos no processo, no que temos que fazer, em vez de estarmos focados naquilo que pode acontecer, ou no resultado que gostaríamos de alcançar, ou no resultado que vai acontecer e que nunca aconteceu, ou no resultado que finalmente aconteceu que eu tanto queria agora é que é que eu faço porque o meu foco teve sempre no resultado e eu agora não sei o que fazer no meu processo e baralho tudo. E às vezes espero que uma oportunidade de conseguir alcançar novamente bons resultados, porque estou focado no resultado. Isto parece um paradoxo, mas não é, porque se eu estiver focado no resultado, o, o, o processo não vai, mas se eu estiver focado no processo, o resultado vai, ok? Então, primeiro ponto, foco no processo, sempre. Não quer dizer que eu tire importância do resultado, o, meu, o resultado que eu quero alcançar é a minha fonte de inspiração, mas aquilo que eu tenho que fazer tem que ser alvo do meu foco. Então, o resultado que eu quero alcançar é a fonte da minha inspiração. Aquilo que eu tenho que fazer é alvo do meu foco. Nós muitas vezes trocamos e ficamos focados no resultado. E depois deixamos que as emoções uh, tomem conta de nós durante o processo. Okay? Então, quanto mais racionais formos sobre o processo, menos as emoções têm espaço. E conseguimos fazer o que temos que fazer para alcançar o resultado. Não é porque eu tirei o meu foco do resultado que o meu processo vai perder. Mas se eu tirar o foco do processo, o meu resultado vai perder. Okay? Segundo, foco naquilo que eu posso controlar. Sempre. Porquê? Uma das coisas que acontece quando nós temos sucesso é que começamos a dar atenção àquilo que as pessoas esperam de nós, àquilo que as pessoas começaram a dizer de nós. Uma vez trabalhei com uma atleta, ela se tiver ouvido vai saber exatamente do que é que eu estou a falar. Nós estávamos a meio de uma competição muito importante, onde tínhamos vários jogos seguidos. Mais uma vez não quero entrar em detalhes, porque as pessoas que me conhecem vão saber do que é que eu estou a falar. Uh, tínhamos muitos jogos seguidos e todos eles eram, quase todos contavam como finais, todos eles davam pontos para uma coisa muito importante, para alcançarmos um objetivo muito importante. E um dos jogos, esta atleta fez um, um, o melhor jogo de todo aquele torneio. De todo, entre todas as jogadoras, aquele foi o melhor jogo. Foi a que marcou mais, foi a que esteve mais presente, foi a que fez mais a diferença e de repente o nome dela estava no Twitter e de repente estava uma pedir para ela ser eleita MVP desse torneio e de repente estava-lhe a pedir o calçado dela e a camisola dela e eu lembro-me dessa atleta vir ter comigo e dizer eu não sei o que fazer porque amanhã se eu não conseguir fazer isto vou desiludir toda a gente, está toda a gente com uma expectativa vou desiludir toda a gente e da mesma forma que estão a falar bem de mim, agora vão falar mal. É? Então às vezes existe uh, uma tendência quando nós chegamos ao sucesso de e agora se eu não conseguir manter o que é que as pessoas vão pensar de mim? Tu não podes controlar o que é que as pessoas pensam de ti, tu não podes controlar a expectativa que as pessoas têm de ti, a única coisa que tu podes controlar és tu, ok? O mais importante do que aquilo que as pessoas pensam de ti, da expectativa que as pessoas têm de ti, se calhar podias-te perguntar porque é que é tão importante aquilo que as pessoas pensam de ti, 
É? Até te podes perguntar se tudo aquilo que tu estás a fazer é para mostrares a alguém, se é para que as pessoas pensem melhor de ti, para causares melhor impressão, para seres aprovado por alguém, para seres aceito por alguém. Não sei, se calhar o mais importante agora é perguntar-te porquê é que é tão importante a expectativa que as pessoas têm em ti. Eu não estou a dizer que, mesmo que tu consigas retirar a importância da expectativa, ainda assim não mexa contigo aquilo que as pessoas dizem que obviamente, que mexe, não é? Aquela história de que, ah, não preocupes com o que as outras pessoas pensam de ti. Nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos neste mundo, obviamente, com a opinião dos outros. Alguma coisa vai pesar. Mas ao ponto de te atrapalhar e de tu não conseguires manter o sucesso que tu alcançaste, Aí sim já temos que começar a fazer perguntas, e uma pergunta muito boa é porque é que aquilo que os outros pensam é tão importante para mim? Porque é que não é mais importante para mim o trabalho todo que eu pus para chegar aqui? Tudo o que eu abdiquei para chegar aqui? Todas as horas de trabalho que eu tive para chegar aqui? Todas as vezes que me apetecia descansar e que eu não descansei para poder chegar aqui? Todas as vezes que eu queria investir em férias ou em algum tipo de lazer? e investir na minha formação, investir nos meus treinos, investir, como eu conheço atletas de modalidades individuais que contratam treinadores do próprio bolso, que, que pagam os seus equipamentos do próprio bolso. Porquê? Porque é que é mais importante aquilo que os outros pensam do que tudo isto, do que tudo o que eu abdiquei para chegar aqui. Às vezes atletas com anos e anos de, de treino em cima, com um nível altíssimo de profissionalismo relativamente ao desporto, e profissionalismo nem sempre é receber... Para, para treinar, profissionalismo é uma forma de estar, é uma mentalidade. Tu porque é que, de repente, aquilo que pensam de mim, aquilo que esperam de mim, aquilo que dizem de mim, aquilo que especulam de mim, porque as pessoas não me conheçam, de repente se torna mais importante do que tudo o que eu investi para chegar aqui. Porque imagina, tu sobes todos estes degraus, chegas lá acima e de repente... Obviamente que quando tu, quanto mais sobes, quanto mais alto estás, mais fácil é te verem. Mais vão falar, mais vão dizer e tu tens que estar preparado para isso. Isto é uma forma de tu te preparares para o sucesso, não é? Como eu dizia ao início, nós preparamos, nós já começámos a preparar, não se preparava tanto os atletas para falhar, não é? é fala-se, ainda não se fala o suficiente sobre preparar o atleta para a falha. E é, fala-se muito sobre preparar o atleta para ganhar. Mas fala-se muito pouco sobre manter o atleta no sucesso, manter a pessoa no sucesso. A pessoa é promovida, chega à diretora da empresa e agora? Não é? é como eu costumo dizer, todas as fases da nossa vida, nós estamos a lutar por um objetivo e hum, o próximo desafio da nossa vida vai ser a resposta positiva a essa luta por esse objetivo. Por exemplo, eu estou a fazer uma licenciatura, eu recebo o canudo é, fiz, agora vou para o mestrado, então eu consegui o meu objetivo e o meu próximo desafio surge imediatamente a seguir. E eu tenho o mestrado na mão, pimba, mercado de trabalho. E mercado de trabalho, pimba, consigo o um emprego e agora tenho que mostrar aquilo que vale para manter o meu emprego. E depois sou promovido e tenho que mostrar que vale o suficiente para ser promovido. Não é? Então nós estamos sempre a perseguir objetivos e a falar pouco sobre como nos manter nesses objetivos. Vocês conhecem de certeza um programa que se chama Biggest Loser? É, até deu cá em Portugal, chamava-se Peso Pesado, cá em Portugal. Eu via mais o, o dos Estados Unidos, cá só acompanhei o primeiro. Mas é sobre pessoas com excesso de peso que vão para uma casa que estão é, rodeados de profissionais como nutricionistas, preparadores físicos, PTs, é, psicólogos, inclusivamente médicos, 
toda uma equipa para lhes fazer com que eles percam peso da forma mais rápida possível. Um, e a verdade é que a maioria chega ao fim e há uma grande apresentação e uma pouca porcentagem não se vê a diferença, todos eles perdem peso porque eles deixam de trabalhar para estar naquela casa, eles abdicam de tudo para ir para ali, não é? Ou seja, estão muito preparados para perseguir o objetivo, perseguir, 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 perseguir. Alcançaram, chegaram lá, chegaram ao final, estão todos lindos, vão todos vestidos, fato e gravata, todos cortes de cabelo, fazem um makeover, está tudo bem. Depois daquele dia, depois daquele dia dos aplausos, depois daquele dia em que atingimos o máximo das emoções, uau, wow, conseguimos, espetáculo, a gente bate palmas, perdeste 50 quilos, perdeste 40 quilos, perdeste 30 quilos, perdeste 30 quilos, perdeste 100 quilos, uau, wow, espetáculo, não é? Depois desse dia é que se vê realmente quem é que sabe lidar com aquele momento de sucesso, porque viu-se que mais de 50% daqueles participantes recuperou todo o peso e até ganhou mais do que o que tinha antes. Okay. não soube lidar com o momento do sucesso e aqui nem estou a falar do spotlight das pessoas estarem a ver foi mesmo alcancei e parece que perdem aquele fogo não é? e agora o problema é o que é que as pessoas vão pensar de mim agora em vez de eu ficar a pensar fogo, as horas que eu meti de trem o que eu suei, o que me custou deixar de ser sedentário, o que me custou começar a, a, a comer de forma saudável a ter um estilo de vida saudável o que me custou chegar aqui isso tudo parece que perde a importância por causa da opinião pública, não é? Então, como eu disse, primeiro ponto, foco no processo, sempre. Segundo ponto, foco no que posso controlar, sempre o que eu posso controlar sou eu. Aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu acho sobre mim. Não, eu não posso controlar o que os outros pensam de mim, o que os outros acham, inclusivamente, muitas vezes tu vais chegar a postos de sucesso, à espera que as pessoas te aplaudam e que te elogiem, estás à espera daquele reconhecimento, e as pessoas vão dizer, hum, ai não sei se merecia, ai não sei se devia, vamos lá ver se aguenta e parece que estão sempre à espera do teu primeiro erro. Então, por muito que seja difícil e por muito que sim, vai sempre afetar um pouco, mas não ao ponto de te desequilibrar e de tu perderes tudo aquilo que tu investiste para chegares onde chegaste. Então não faças com que as expectativas dos outros sejam mais importantes do que aquilo que tu pensas de ti, daquilo que tu investiste e sacrificaste para chegar onde chegaste, ok? O terceiro ponto, para mim é o mais interessante, porque tem a ver com duas reações que se têm ao sucesso, ok? E, e que faz com que tu não consigas gerir o teu momento de sucesso. A primeira reação é tu relaxares. Chegaste ao sucesso, sentas-te na tua cadeira e está tudo fine e por relaxares deixas de fazer aquilo que estavas a fazer que te fez chegar quando tu chegaste e começas a perder aquilo que tu ganhaste e não consegues gerir o teu sucesso. Ah, já, já cheguei à equipa principal, já posso treinar menos, já não preciso de me esforçar tanto, ah, já sou diretor da empresa, já não preciso trabalhar extra, já não preciso de continuar a ler e investir na minha formação, né? já, já está, já consegui o meu emprego, pronto, já posso sentar na minha poltrona, ficar no meu computador, não preciso de continuar a evoluir, de continuar a atualizar, né? relaxamos. Isto é um erro que muita gente comete, que é, já está, inclusivamente atletas, quando estão a ganhar um jogo. Eu, eu vi um jogo há pouco tempo, uma equipa a ganhar, e já há exemplos mais escandalosos do que o que eu vou dar. Uma equipa a ganhar 2 a 0 em intervalo e perder 3 a 2. Já, há, há exemplos mais escandalosos, estar-se a ganhar por muito mais e se perder. Porquê? Já está. Então, se já está, não é? na nossa mente é tipo, uf, energia baixa. 
não é? De sinergia baixa, eu já não estou envolvida no processo como estava antes, as coisas já não ficam, já não estão a correr como, já não vão sair como estavam a sair antes, porque eu deixei de fazer o que eu estava a fazer, que me fez chegar àquele ponto de sucesso, e eu começo a perder aquilo que eu ganhei. Isto é transversal a tudo. Eu dou exemplos do desporto, mas eu tenho dado aqui outros exemplos. Isto é transversal a tudo. Se tu chegas a um determinado patamar na tua vida, eu vou dizer aqui um, um, uma citação, que há pessoas que dizem que é de um filósofo, mas não, é, é do, do tio Ben, do tio do Spider-Man. Com grande poder vem grande responsabilidade. Isto quer dizer o quê? Que quanto mais tu sobes, é? ou seja, quanto mais tu sobes, quer dizer que mais poder tens, mas mais responsabilidade também tens. E se mais responsabilidade tens, vais ter que investir ainda mais, porque agora tens mais responsabilidade. E as pessoas às vezes têm tendência, quando sobem, relaxar, voltam a descer. É? As pessoas parecem que andam num ioiô na vida em que conquistam e perdem, conquistam e perdem. E o fixe é conquistar e estabelecer, conquistar e estabelecer, conquistar e estabelecer, conquistar e estabelecer. Ainda que seja mais devagar, ainda que eu demore mais tempo, ok? Mas relaxar é sinónimo de tudo o que eu estava a fazer que resultou, vou deixar de fazer. Não é muito inteligente, pois não. Isto é a primeira reação que tu podes ter ao sucesso. Estamos a falar do ponto 3, sobre reações que podes ter ao sucesso. Primeira, relaxar. E a segunda é começares a ter medo de brilhar. Okay? Existe um texto que eu gosto muito, que eu farto-me de postar de tempos em tempos, nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que tem a ver com o medo que nós temos de brilhar. Um, eu, a primeira vez que eu vi esse texto foi num filme chamado Coach Carter, quem é do basquete, de certeza que já viu este filme, para quem é do basquete e não viu este filme, não vou dizer nada, só vou olhar, tá? Vejam um o filme, é muito bom. Ele é, é sobre um, um treinador americano, está baseado numa história verídica, que pega numa equipa de basquete num, num high school, numa escola secundária, em que eles perdem os jogos todos, são super disciplinados, indisciplinados, nem sequer vão às aulas, é, é, é uma situação bastante complicada. E ele, durante várias vezes no filme, pergunta a um dos atletas, que é assim o mais problemático, qual é o teu maior medo? E ele fica assim, não sabe muito bem responder, e ele várias vezes no, no filme pergunta assim, nas horas mais inoportunas, qual é o teu maior medo? Houve uma parte que ele estava assim, a entrar para dentro de campo para ir jogar, ele agarrou nele e disse, qual é o teu maior medo? Ele está o filme todo a perguntar aquilo. E no fim do filme o rapaz responde, foi pesquisar, o meu maior medo, é um texto que um, vocês podem uh, procurar uh, na internet, My Biggest Fear, e ele diz, um, começa a falar sobre esse texto e ele diz que o meu maior medo, um, não é que se, o nosso maior medo não é que sejamos inadequados, é que sejamos poderosos além da medida, porque não é a escuridão que mais nos assusta, é, é a luz, é o brilhar, porque normalmente quando nós começamos a fazer coisas diferentes, quando nós começamos a brilhar, nós começamos a fazer com que as pessoas à nossa volta se sintam inseguras e é aí que começam as críticas. É quando nós começamos a fazer coisas diferentes e coisas a mais que começam as críticas. Coisas simples, eu uma, eu uma vez estava a treinar com um grupo de pessoas e estávamos a fazer umas séries num determinado tempo e eu lembro-me não ter conseguido acabar no tempo e a gente acabou o treino não consegui acabar as séries todas fomos alongar, eu decidi voltar para acabar as minhas séries e três pessoas eu estava, que tal? já estirámos, não devia estar a fazer eu não, mas eu quero acabar então, já não alongaste? três pessoas e era uma coisa assim, não era competição nenhuma estávamos só ali a treinar, estávamos ali 12 pessoas Parece que... Isto acontecia-me no meu tempo de atleta também. Eu, quando eu ia mais cedo treinar, eu lembro-me de... 
ficar a insistir com o treinador para me dar treinos individuais porque eu queria treinar mais. Só que eu nunca tinha tempo e nunca arranjava tempo para mim, ele deve-me ter dado um ou dois treinos individuais durante a época toda. Até eu lembro-me de ir mais cedo e das vezes estar tão desesperada por querer aprender mais e querer um desafio. Pegava em três bolas de basquete e ficava em frente a uma parede a tirar as bolas e a fazer recepção com uma mão só com as três bolas. E lembro-me de gozarem comigo por estar a fazer algo diferente. Lembro-me de gozarem comigo por ser uh, das poucas que ia ao ginásio. Ah, porquê? Tipo, ninguém vai, não sei o quê. Ou seja, parece que cada vez que a gente começa a fazer algo diferente, algo distinto, as pessoas à nossa volta começam-se a sentir inseguras. E como eu dizia, nós somos seres sociais, o que os outros pensam de nós. Ainda que não nos deva abonar, incomoda um pouco, toca um pouco. Não vamos ser hipócritas de dizer que não, que não me incomoda, que é o que os outros pensam de mim. Não, não me incomoda, toca, claro que sim. Nós somos seres sociais, somos seres de relações, não vivemos sozinhos. E cada vez que nós começamos a querer subir de patamar, a querer fazer algo diferente, a querer fazer algo fora da caixa, há sempre pessoas que se vão sentir inseguras e essa insegurança delas incomoda-nos. Então nós começamos a ter medo de ser melhores. Nós começamos a ter medo de fazer melhor. Eu falava com uma atleta há pouco tempo. Um, Inclusive falava com um grupo de atletas há pouco tempo e estava a falar sobre isto. Às vezes vocês têm vontade de vir treinar mais, de vir treinar mais cedo, de fazer uma coisa diferente e têm medo que a outra vá dizer quem, quem é que esta pensa que esta é, que agora vem treinar mais, vem treinar mais tempo, que aquela pensa que ela é, pensa que é, que é, que é. Ou seja, só é o medo desta reação, não é? Tu chegas ao sucesso e tu começas a ter que fazer coisas diferentes, melhores, mais responsabilidade, como eu dizia, não é? Mais poder, como eu dizia. Não é? mais coisas nas tuas mãos não é a mesma coisa estás a estudar que estás a trabalhar não é a mesma coisa estás a trabalhar como empregada estás a trabalhar como chefe quanto mais tu sobes, mais coisas diferentes vais ter que fazer e às vezes as pessoas à tua volta começam a ficar um bocado incomodadas porque elas começam a ver que tu estás a fazer aquilo que elas sabem que deviam estar a fazer então, como elas não querem fazer mais, tentam com que tu faças menos e todo este atrito inicial desta insegurança faz com que tu tenhas medo de brilhar eu gosto muito deste texto porque depois no fim até diz assim que se a gente ficar o tempo suficiente a fazer o que tem que fazer para brilhar, as pessoas à nossa volta automaticamente vão querer fazer o mesmo depois de um tempo. Porque exatamente por sermos seres sociais é que um elemento num grupo, se tiver a influência certa, se começar a fazer um pouco mais e um pouco diferente, um pouco fora da caixa para que as coisas melhorem e andem para a frente, o grupo, ainda que ao início se sinta inseguro e queira criticar para tu fazeres um bocadinho menos, que é para eu também não ter que fazer para não ficar mal visto, então é melhor tu fazeres menos porque eu não quero fazer mais. Depois de passar essa fase inicial de insegurança, o grupo começa também a elevar-se. Nós começamos a libertar as pessoas à nossa volta também para fazerem aquilo que elas sabem que podem fazer de melhor. Então só para resumir aqui o ponto 3, que tem a ver com as reações que podes ter ao sucesso. Por um lado, podes ser o tipo de pessoa que relaxa e que deixa de fazer o que estava a fazer, que te fez chegar ao sucesso. Por outro lado, pelo medo, podes começar a ter receio de fazer mais e de fazer diferente por causa do que aquilo que as pessoas vão pensar e vão dizer por causa da insegurança que elas vão sentir por causa da tua nova atitude. Ok? Então vou resumir os três pontos. Isto relativamente a gerir o sucesso. Ok? Já não estamos a falar de perseguir o objetivo. Nem estamos a falar de gerir a falha. Estamos a falar de perseguir o objetivo, alcançaste e agora... E agora as pessoas vão olhar para ti, agora as pessoas vão falar, agora as pessoas vão te ver mais. E há muita gente que vai estar assim, atenta, a ver quando é que tu vais falhar. Para poder dizer alguma coisa, ah, estás a ver? Não é assim tão bom. Que é para elas não se sentirem assim tão mal. Três pontos para gerir o sucesso quando chego lá. Primeiro, foca-te no processo, 
sempre. Muitas vezes, quando estamos quase a alcançar o sucesso, ou quando alcançamos o sucesso, perdemos o nosso caminho porque começamos a focar no sucesso, em vez daquilo que fizemos para alcançar o sucesso. Então, foco no processo, sempre. Ponto número dois, foca-te no que podes controlar sempre. Eu faço já assim, porque a única coisa que tu podes controlar és tu mesmo. Tu não podes controlar as expectativas que os outros vão ter de ti, as críticas que os outros vão ter para, para falar de ti. Não podes controlar o que os outros pensam de ti. Não deixes com que isso tudo seja mais importante do que aquilo tudo que tu fizeste para chegar onde chegaste. E ponto número 3, atenção às reações que as pessoas têm num momento de sucesso que te podem fazer perder o sucesso, ok? Que é relaxar ou ter medo de brilhar por causa daquilo que as pessoas vão dizer quando tu estiveres lá em cima, ok? Então, por hoje é tudo. Hein? Até fiz aqui um bocadinho menos. Vamos a tentar aqui encurtar o tempo do nosso weekly boost. Para ser mesmo um boost, ser um shot de energia para vocês, ok? Para a próxima semana, um, eu vou falar sobre como treinar a tua mente. Ok? Isto é um tema uh, interessante. Obviamente não vou falar de tudo o que se pode fazer para treinar a mente. Há muita coisa que se pode fazer. Mas como sempre vou trazer três coisas uh, que tu podes fazer para treinar a tua mente. Mudar um comportamento para mudar um hábito, para te sentir mais confiante, para mudar um estado emocional, por exemplo. Há pequenas coisas que tu podes fazer sozinho, tu, em casa, ou antes do teu treino, ou antes de uma palestra, ou antes de uma apresentação, ou antes de um exame, antes de um teste, de coisas que tu podes fazer para começar a comportar-te da forma que esteja mais perto da pessoa que tu queres ser, da, pessoa, da forma como tu te queres comportar, ok? Então vamos estar a falar como treinar a tua mente. Pá, isto está, eu sei que isto é um tema que está tanto na moda, que às vezes até já enjoa, desculpem a forma de falar, porque há muita gente a usar este termo do treino mental e do coaching e do mental coach como se fosse sardinhas, pipocas, a saltar de uma panela. Na verdade, o treino mental, o termo treino mental, é uma técnica da psicologia, não é? da psicologia do, do desporto, da psicologia da performance, e outras áreas também se pode, pode usar. Okay? É uma técnica dentro da psicologia do desporto, que é uma ciência gigante. Okay? Então, treinar a nossa mente exige algumas técnicas que tu algumas podes fazer sozinho outras requerem um profissional eu vou estar a passar algumas podes fazer sozinho eu vou te dar um cheirinho daquelas que se tu quiseres desenvolver podes procurar um profissional para fazer contigo ok? então isto está muito na moda e há muita coisa que se diz do pensamento positivo pessoal não é nada disso que eu vou falar está bem? não é nada disso que eu vou falar tá? eu vou estar a falar de como treinar a tua mente a sério Coisas baseadas em ciência, baseadas em evidência, que foram comprovadas cientificamente, com muita, 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 muita gente, há muitos, 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 muitos anos, ok? Então, na próxima semana, como treinar a tua mente, ok? Obrigada por terem estado esse lado, teve aqui, uau, é de gente! Bérdia, Léo, Humberto, Ângela, Danilson, Nuno, Dunkel, uh, Culinária, Ariel, Vitor, Zé João, Uh, Viegas, Lu, Magda, Carol, Geração de Ideias, Duas Faces, Nela e Manuel. Aqui deste lado do Facebook, eu às vezes expresso um bocado o, o, o Facebook, mas também teve aí um pessoalzinho, não é? Teve aí a Alina, o Yuri, a Lloyd, a Mosh, Entmo, a Auri, a Nádia, a Nádia Sorte, que tá, anda sempre aí. E o José Silva. Muito obrigada a todos por terem estado aí. 
Uh, eu acho que este tema foi, foi fixe, foi fixe até para mim. Até relembrei aqui umas coisas que já não falava há algum tempo. Obrigada por terem, por terem estado aí. Próxima semana estamos cá o Equilibus é todos os sábados às nove e meia. Fazemos sempre assim meia horita, agora estamos aos... Estamos com 27 minutos, 52 segundos, 53, 54, 55. Estamos com menos de meia hora. É mesmo para ser assim um shotzinho de energia, ok? Então espero por vocês no próximo sábado com o tema Como Treinar a Tua Mente, ok? Resto do bom fim de semana. Bom descanso. E entrem na segunda-feira com os dois pés. Obrigada por terem estado aí. Até o próximo sábado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.